0: Ráno o 5.00 na modranskej evanielickej veži zvonia zvony, že je ráno. Na katolíckej zvonia o hodinu neskôr. Modranské zvony rozoznám medzi všetkými zvonmi na svete. Bývam oproti kostolu a ich zvonové srdce tlčie ráno čo ráno na moje okná ako na nákovu, že je ďalšie z rán. Viem, kedy zvonia do kostola na omšu, kedy zvoni umieračik a kedy aniel pána. Navyše odbíjajú hodiny. V modre si so zo zvonmi zosúladím krok. Takto svoju skúsenosť so zvonmi opísala Veronika Šikulová vo svojej knihe Petrichor. Ručné zvonenie je súčasťou nášho národného nehmotného dedičstva. Na hodinu sa budeme rozprávať práve o zvonoch. Reláciu s názvom Zvony už 8 bijú. pre vás pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Pavol Horňák, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Dokázali by ste na základe zvonov spoznať, odkiaľ pochádzajú? Takto znejú zvony v kostole na nebo vzatia Panny Márie v Pezinku. Toto sú zvony z kostola svätého Jána Krstiteľa v Medzibrode. Zaujímavý zvuk majú aj zvony z kostola Najsvetejšej Trojice v Prešove, časť Solivar. Teraz sa však presunieme do Špačiniec. Odtiaľ totiž pochádza Matúš Sedlák. Matúš Sedlák zvony dokumentuje a čistí. Venuje sa ručnému zvoneniu, o zvonoch píše publikáciu. Na tom by azda nebolo nič nezvyčajné. Iste vás však prekvapí, keď dopoviem, že Matúš má len 17 rokov. Presne tak, je to študent strednej školy. Na tínedžera má pomerne nezvyčajnú záľubu a nejde len o akési chvíľkové pobláznenie. Na jeho YouTube kanáli s názvom Matthews Bells nájdete nepreberné množstvo slovenských aj zahraničných zdokumentovaných zvonov kedy ťa začali fascinovať zvony. Úplne ten prvý kontakt so zvonmi, kedy to bolo.
1: Mal no, som asi 6-7 rokov a tak sme sa dostali na katedrálnu väžu v Brne. A vlastne vtedy, keď sme si obzerali to mesto takto, keďže mamina má veľmi rada výhľady, tak začali nad nami práve byť zvony, keďže bolo tesne pred homšou s pánom biskupom Brňenským. Bolo to pre nás takú ako strašidelný zážitok, keďže keď vám nad hlavou bijie petonový zvon, je to naozaj niečo neskutočné ešte pre človeka, čo to vlastne nikdy nezažil. No vlastne vtedy Rodičia si mysleli, že to tak vo mne vzbudí taký strach, rešpekt a že už nikdy nebudem chcieť ísť do veže. A stal sa práve presný opak, že mňa to začalo zaujímať a začal som si to hľadať na internete a podobne. A prakticky, keď aj nejaký kostol začal zvoniť alebo odbíjať čas, tak som si to už začal tak všímať. A ma tak zaujímalo, že čo sa v tých vežách jednotlivých skrýva ako jak to tam vyzerá.
0: Spomenieš si na... Prvú kostolnú väžu, ktorú si navštívil, možno už za účelom nejakého dokumentovania alebo pozorovania tých zvonov?
1: Prvá, čo som navštívil zo zvedavosti, to bolo... Pár rokov po tom, čo sa stalo to v tom Brne. A to mi moja starka vybavila. A vlastne jedná sa o farský kostol v obci Malženice pri Trnave. A keďže kostol niekde náš rodinný známy, tak ma tam zobral. Vtedy samozrejme ani sa nezvolnila nič. Ja som sa na schody pozrel len tak veľmi letmo, sposchodia nižšie a hneď som chcel ísť dole, lebo som sa veľmi bál. A také asi jedno z mojich naozaj úplne že prvý, že čo som si dohodol, že chcem nahrať, tak je buď farský kostol v Dechticiach alebo farský kostol na Bukovej.
0: Ty zvony dokumentuješ? Čo to znamená v praxi? Čo teda všetko o tých zvonoch vieš a dokážeš zistiť?
1: Znamená to spísať alebo zaznamenať určité údaje, či už po tej vizuálnej stránke, ako sú napríklad fotografie, kedy fotím rôzne ornamenty, reliefy, nápisy, samozrejme celú zvonovú sústavu a tak ďalej. A samozrejme potom aj po tej textovej stránke, kedy spísujem teda dané nápisy, históriu a podobné. Samozrejme aj po tej historickej či po akustickej, kedy určujem tóny zvonov, jednotlivé teda ladenia, ich odchýlky. A samozrejme nemožno opomenúť i technické parametre zvonov ako priemer, hrúbka úderového venca, výška, šírka koruny výška zvona, výška šírka a dĺžka zvonovej stolice a tak.
0: Čo je tvojim cieľom? Prečo vôbec získavaš tie informácie o tých zvonoch? Čo je taká tvoja motivácia?
1: Môj cieľ, čo si kladiem, je celkovo zdvihnúť povedomie a celkovo šíriť posolstvo tých zvonov a ľudí oboznámiť s tým, že čo v tých jednotlivých väžiach je, keďže často nevedia, aké príbehy sa za tým skrývajú, čo vlastne tam je, ako sa volajú tie zvony a zistíme vždy aj nejaké zaujímavé informácie z histórii. Čiže že celkovo vô takú malú osvetu, čo sa týka tohoto, keďže mnohé aj okolité krajiny majú tradície, hej, toho zvonenia trošku viace zachované, čo sa týka zvonov celkovo. Majú to častokrát viac a komplexnejšie spracované. Chcel by som tých ľudí s tým oboznámiť a teším sa. Práve sa ku mne dostala jedna správa, že aj v jednej také bratislavskej časti dopravedávať, opravovať zvony a my spomínali miestni tam, že dali ako požiadavku do opravy, že nech zvony majú páky a že by každú nedelu chceli zvoniť ručne. Tak som sa vlastne s nimi aj dohodol, že môžu dosť ku mne do pezinka, že ich to naučím a že budú vedieť. Takže myslím si, že našim takým cieľom tejto mladšej komunity je trochu to zmedializovať, a ľudí o tom niečo. Nám. V
0: rozhovore s Matúšom Sedlákom budeme pokračovať aj po piesni. Prezradí aj to, koľko času zdokumentovanie zvonov zaberie. Bude to asi individuálne dosť, ale koľko času tak strávíš vo veži, kým to všetko spíšeš, nahráš, dokumentuješ.
1: Veľmi záleží od toho, že presne čo idem robiť v tej veži a aký je tam prístup. Ak je to nejaká dobrá väža, dajme to už naozaj ideálny príklad nejaké veže, že je čistá a tak ďalej. Viem, že zvony už má farnosť buď nejako spracované, alebo že jednoducho netreba ich dokumentovať, merať a takže, alebo nafotiť nahrať, tak viem byť z dole za 10-15 minút. Ale ak má veža, dajme tomu, že zvonov a ťažší prístup a celkovej že dokumentujem a takto, takto aj dve hodiny môžu byť.
0: Keď tie informa- informácie nie sú dostupné, že nevieti napríklad ani kniaz nič povedať ani správca. Vieš sa dostať aj vtedy k takým informáciám, že kto je zvonolejarom, lebo tak pomerať jasne dokážeš, ale dá sa to tam priamo pri tom zvone zistiť, alebo to ešte musíš potom v nejakých archívnych dokumentoch hľadať.
1: 99% prípadov sa dá zistiť priamo na zvone, keďže oni sa tam signovali, že kto to odial, keďže to vlastne bol aj také ako jeho výrobok, ale aj keď sa nepodpísali, vieme to z tvaru alebo aj podľa výzdoby už určiť, hej, že toto je ten zvonolejar. Keďže niektorí zvonolejari naozaj chrlili doslovne, tie zvony a na také menšie usanie napríklad buď nepodpísali alebo je tam len vyritej iniciály alebo tak podľa toho to vieme zistiť no a čo sa týka historických či no to je komplikované, to vždy všetkých možných historikov opíšeme, kampanológov, či nám nevedia pomôcť a keď nám nikoho nenájdeme tak napíšeme, že nesignovaný keďže sa tam nepodpísal
0: Keď sa chystáš na takúto výpravu do nejakej kostolnej veže zdokumentovať nejaký zvon, čo všetko si berieš so sebou, čo musíš mať so sebou, aby sa ti to podarilo zdokumentovať.
1: V prvom rade asi najdôležitejší je meter, keďže tie technické parametre patrie k najdôležitejším častiam dokumentácie. Beriem si zo sebou samozrejme zrkadlovku, na ktorú fotím a nahrávam, beriem si mikrofón, na ktorý zaznamenávam, zvuk jednotlivých zvonov, samozrejme sluchatka, ochranu sluchu. Potom už sú tu rôzne pomôcky ako svetla a podobne, ktoré už vlastne len vylepšia ten samotný výsledok tej práce.
0: Stáva sa tí také, že prídeš niekde, kde 10-15 rokov nikto nebol.
1: To sa stáva úplne bežne a veľakrát som sa smiala na tých reakciách, že som prišiel do sakristie a za kostolníkom a poslal vám farára, že nech si vypýtať kľúče od veže a vtedy sa tak na mňa otočil, že doveže, veď tam 15 rokov nikto nebol a taký, že no vidíte, tak budem prvý, žijú tam tak fajnovo, pometam päručiny a je to pre mňa vždy dobrodružstvo. Ja práve zbožňujem, keď neviem vôbec do čoho idem, že neviem, aké veľké zvony sú tam, neviem, aké príslušenstvo, neviem od koho aký bude prístup, aké budú tie svetelné podmienky, ako budú zniedať. Toto ma na tom aj fascinuje, na to sa tak aj teším, že vlastne vždy objavím, čo v tom danom kostole je, keď tí ľudia často ani nevedia, čo sa v tých daných vežiach nachádza.
0: Nedávno som vysielal takú reláciu pre deti a v knižke, z ktorej čerpame, z UKT pre deti sa spomínali kostolné myši. Stretáva sa sie aj možno nejaké zvy... Vieratka občas v tých vežiach.
1: Myš som ešte priamo vo vežine stretol ale najčastejšie sú to teda holuby S nimi nie sme moc kamaráti, keďže tie zvony vedia pekne zaniesť. Potom sú tam samozrejme netopiere, s tými sme v celku v pohode. Najčastejšie sú to tie holuby a netopiere.
0: Je to asi aj dosť nebezpečné, nie? že veže sú vysoko, čiže treba sa tam nejako dostať, dávať pozor. Úraz si asi ešte nemám.
1: Úraz ako úraz, tak samozrejme stane sa niečo, kde aká tá odrenina alebo modrina, alebo čokoľvek aj poškrábanie. Ono to veľmi individuálne, keďže niekde sú naozaj dosť farnosti, ktoré sa starajú, že každý rok alebo každého pôroka robia generálne upratovanie veže a takto a niekde až tak sa o tie veže nestarajú a práve to sú také adrenalinové veže, keď idem po nejakých 300-400 ročných schodoch, ktoré vrzgajú, celé sa nakláňajú a už sa stalo také, že sa mnou raz prepadla určitá časť po schodia, že som zletel na druhé. tej som sa našťastie iba poškriaba, ale boli tam aj moji kolegovci, čo ma v páde ako zachytili. Ešte nebezpečnejšie ako ten samotný výstup si dovolím povedať, že je tá dokumentácia. Keď Zoni nie vždy sú úplne v ideálnej polohe na dokumentovanie, častokrát sú buď naozaj niekoľko metrov nad zemou a nevedek niečo žiadny rebrík a vtedy sa ja vlastne šplhám po všetkom, čo tam je a to je také najnebezpečnejšie. Najhoršie je to asi, keď sú zvony nad sebou, že keď chcem zdokumentovať jeden zvon, musím sa postaviť na druhý. A raz sa mi taká moja odvaha hej, že som na chvíľku, tak si myslel, že až ak nič sa mi nemôže stať, tak na chvíľku som dostal takú facku, lebo som to dokumentoval počas omše v jednom kostole, no a vtedy vlastne zvon, na som stál, tak sa pustil na premenenie. Veľmi rýchlo som musel vymyslieť, ako sa z toho zvona dostať, aby sa mi nič nestalo. Takže je to taký adrenalín, hovorím, je to veľmi individuálne naozaj. A dovolím si povedať, že v poslednom čase sa stav tých veží na Slovensku naozaj rapidne zlepšuje a že mnohé farnosti sa o to veľmi dobre starajú.
0: Mateus Sedlák začal dokumentovať zvony, keď mal 12 rokov. Ako to vtedy vnímali správcovia farností, aj o tom povie už o chvíľu.
2: Bim, bam, bom Tancujú zvony Kostolom Bim, bam, bom Večné svetlo Plní dom Bim, bam, bom Plnia sa srdcia Pokojom A hoci sneží Za oknom, Cítim sa náhle A zisť, aj keď sa sabé... to... To som, bím, bam, bom, učím sa lepším postojom, A hoci sneží za oknom, cítim sa náhle vianočnou. azí ich aj keď Ai que tu sabe.
0: Keď aj prídeš niekde, že chceš ísť do tej zvonice, niektorí tí správcovia kostela možno ani nevedia o tom zvoniti nič povedať, že možno len vedia, že nejaký zvon tam je, ale nepovedia oni tebe, čo by si možno chcel vedieť a skôr musíš ty im povedať, že čo si zistil.
1: Tak to je to väčšine prípadov a vlastne za tým tam aj ja idem, že vlastne im to poodhaliť a povedať, že čo sa tam vlastne nachádza, čo tam majú a raz som sa stretol s jedným prípadom, že kňaz mi povedal, že som sa pýtal, že koľko máte zvonov, že nechci viem techniku. A povedal, že máme jeden. A som teraz došiel do veži to bol a som zistil, že ich majú sedem. Ale to bolo skôr to, že vlastne oni cez používajú len jeden a asi si to také logicky odvodil. Mňa to veľmi baví a teší, keď to tak hovorím tým ľuďom a vidím, že ich to naozaj zaujíma, že proste je to niečo, čo vôbec nevedeli alebo možno to vedeli ich predkovia, ale už sa to nejak jednoducho nedostalo. Teším sa, keď to proste aj ľudia buď zapisujú a najviac ma potešilo v jednom kostole a už teraz je to aj vo viacerých, že som povedal mená zvonov a že oni už to proste nevolajú, mali strany veľký, ale menami že Jozef Mária, Boské srdce a tak ďalej.
0: Ty sa venuješ tejto činnosti približne 6 rokov, to znamená, že tvoje začiatky boli, keď si mal asi tak 12-13 rokov. Viem si predstaviť, že keď si prišiel niekde za nejakým pánom farárom, kňazom, že chcem sa pozrieť na vaše zvony, tie reakcie mohli byť rôzne.
1: Ten fakt bol o to znásobený, to, že ja som si vlastne sám napísal mailo, ktorý som dal skontrolovať otcovi. S tým, že som vystupoval, že áno, pán Sedlák, hej, chceli si zdokumentovať zvony. A ja, oni mi odpísali, áno, pán Sedlák, prídite, hej. A teraz som povedal, dobre, stavím sa po homši, hej, vtedy, vtedy vtedy. Teraz zrazu z pána Sedláka v maili sa zjavil za Kristý 11-12 ročný chlapec. A vždy tak farár pozeral, že to si ty. Hovorím, no, že áno, to som ja. tak som vždy ukázal dozadu, že tam je môj otec, že on pôjde so mnou. A vždy taký boli, že áno, dobre, tak potom môže byť. A vlastne jednotlivé tieto povolenia, čo mám na slovenské diecezii a arcideciezii v tejto dokumentácii, boli podmienené tým, že aj moji rodičia sa zaviazali, že vždy pôjdem do veže v sprievode dospelé osoby a že dajú na mňa teda maximálny pozor, aby sa mi nič nestalo.
0: Ostaňme pri tých rodičoch. Ako toto oni vnímajú, že máš takúto netradičnú záľubu, predsa len mladí ľudia v tvojom veku sa venujú všeličomu
1: inému? V tomto smere ja mám naozaj veľmi chápavúcich a podporujúcich rodičov. Najmä je to vidno v poslednom čase, keďže už okrem toho, že na Slovensku dokumentujem zvolenie, tak aj v zahraničí teda už som nahrával a dokumentoval nejaké, takže už to je také, že ani na rodinné dovolenke sa tomu nevyhnú, ale som im za to strašne vďačný, že ma aj takto podporujú. A naozaj je to vždy naozaj veľmi príjemné, keď s ocínom Daka len tak ako vybehneme, že ja sa pozriem ku zvonom a taký den si spolu strávime. A naozaj mám veľmi chápavých a podporujúcich. Rodičov v tomto zmysle, takže berú
0: to veľmi dobre. No, Spomínaš ocina, ale viem si predstaviť, že mama má veľkú radosť, keď taký zašpinený prídeš, lebo predpokladám, že fakt v tých vežiach nie je vždy úplne čisto. pavučiny, holubí toho prania má asi mať dosť.
1: Má no, čo robiť? To vlastne je vlastne vždycky aj taká rutina, keď vidím z veže a najmä kedy pod vežovými dverami mamina. Ešte sa ani nenadýchnem a už ma oprašuje. To je taká rutina už, ale opäť záleží to na stave tých jednotlivých veží, že niekedy naozaj dojdem úplne čistý a sa ma spýtajú že ty si aj niekde bolho Malo bolo čisto, že tak dobre a niekedy zaznamenne veľmi dobre vidia, že dojdem domov a ešte ani nepôjma. Ty si bol vo veci, že ho im no hej, bol.
0: Informácie, ktoré o zvonoch vieš zistiť, aj zvukové nahrávky sú dostupné aj na internete. Má aj také reakcie? Prečo len dnes ten internet spája ľudí, sociálne siete, všetko toto funguje. Ozývajú sa tí ľudia, že ich to povedzme zaujíma, že možno je aj taká komunita okolo teba. Si aj v takom kontakte možno s ľuďmi, ktorí priamo možno do tých veží až tak nechodia, ale zaujímajú sa o túto problematiku.
1: To je vlastne aj taká vec, čo ma spojila s tými zahraničnými komunitami, keďže oni ma poznali na základe mojich videí. A keď som mi už teda napísal, vedeli, kto som, čo som a že čo by som vlastne chcel, keď som aj do tých jednotlivých krajín išiel, som sa predstavil, kto som, čo robím a takto. Samozrejme, ne každý ma musí poznať, tak som tak slušne začal a keď povedali, že vedia, kto som a tak, že jasné, že niečo vymyslíme, tak som sa vždy potešil. A samozrejme, sú to je potom takí mladší záujemcovia, ktorí ešte tam tak začínajú, že sledujú zvony alebo počúvajú len tak zvonka, tak tí sa snažíme s nami spájať a niečo naučiť a sem tam ich zoberieme niekde na väžu, nech sa preučia, nech sa naučia ako techniku zvonenia a podobne a tie výrazy, čo merať, ako merať, ako to najlepšie náhrať a podobne. Už sa nám to pomaličky rozrastá, ale áno, vďaka tomu internetu je, je to najmä.
0: už Sedlák okrem dokumentovania zvonov, samotné zvony aj čistí. Viac o tom povie už po hudobnej prestávke. Stíž
3: sa a počúvaj zvon. Ten rytmus, čo šíri sa v ňom Udera, volá a ti znať Že kto si ťa miluje, že má ťa rád Že do ňoho zavítal nebeský král Do srdca do tvojho vstúpiť tam mal. Ticho, sta, láskavosť staší šíri, zúlaží. Zmadu je na čele dnes kríž slabý. Chudobný človek je dnes bohatý. Na dlaní chorešok a očiačia duši kartužok a želaní mám. Vianoce stada. Ta zrodilł tento czas.
0: si už dokumentoval vyše 2000 zvonov na Slovensku aj v zahraničí, keď to sčítame všetko dohromady. Zvony nielen dokumentuješ, ale dokonca ich aj čistíš. Chodíte možno, že aj v takej väčšej skupinke?
1: Vzniklo to tak asi, že samozrejme, ako keď nejakého na bavia auta, tak tiež chce ma nejaké svoje a keďže bavili zvony, tak ja som tiež tak závidel vždy niekomu, že kto chodieval zvoniť, že aj to ja by som chcel mať niečo takého, čo sa budem starať. Spolil som sa vlastne s jedným chálnom, a volal som na tu snoha, pochádza z Pezinka a tomu Farár teda umožnil, že sa môžete pozrieť ku zvonom a keďže sa v tom kostole nezvonil, tak pomaly sme sa tom nejak začali baviť a pán Farár to odobril, tak sme vyskúšali, začali sme zvoniť a ľudia si na to zvykli a prekvapivo tie reakcie boli veľmi dobré, na nakoľko prekvapilo ho im preto, bo to úplne centrum mesta a tam sme čakali, že teraz sa budú sťažovať alebo niečo, ale ľudia sa so zobrali veľmi veľmi dobre a veľmi sa im to páčilo a dokonca sa aj pýtali, keď sa nezvonilo, že čo sa deje, že veď čakali. Pán farár, otec Andrej Šotník nám zveril tieto veže v úvodzok do opateria a dal nám svoju dôveru, že sa o ne môžeme starať, tak sme vlastne tie veže vyčistili. Jedná sa konkrétne o farský kostol, na ňom vzate panny Márie a o takzvaný dolný kostol premenenia pána. Obydva teda v Pezinku a tam sme vlastne v tom dolnom kostole aj zavedli pravidelné ručné zvonenie, každú slávu a každú nedelu, najmä tam zvonieva kolega z Pezinka, ja mu občas chodím vypomôcť, keď je nejaká slávnosť alebo keď je potreba, hej, že napríklad už sme zažili aj také, že boli trikrát po sebe cez víkend birmovka a to sa človek naozaj nazvoní na tú birmovku, takže sme sa vystriedali. Takže ono to vzniklo naozaj tak dovolím si podať, že náhodou, že som sa s ním skontaktovala, že sme to nejak dali dohromady.
0: Chodíte aj čistiť aj iné zvony, alebo to čistenie je to len tak príležitostne, že skôr dokumentuješ?
1: To čistenie len veľmi príležitostne, ono po to bolo len v dekanáte Pezinok, kde už teda nás kniazi poznajú a keď niečo chcú riešiť so zvonami alebo s väžou, my to ako nazveme dobrovoľníci ideme jej vyčistiť s tým, že jediné, čo nám akože zabezpečí fara, je, hej, že náradie a prípadne nejakú stravu a my vlastne v rámci tej dobrovoľnosti a tej chuti to tam ideme vyčistiť. Napríklad na sme takto čistili kaplnku v slovenskom grobe, to je hlutnická kaplonka 7 bolestnej pány Márie, ale ťa sme z podkrovia Tuším, to bolo niečo cez 1400 kg trusu.
0: Z akých častí sa vlastne ten zvon tak zvyčajne skladá? Keby sme to tak popísali pre niekoho, kto nemá ešte možnosť možno dostať sa do takejto kostolnej väže.
1: Keď ideme od vrchu, len keď sa bavíme teda o samotnom zvone, zvon má korunu, potom má tzv. podkorunnú dosku, príklop a keď už ideme nižšie, tak má tzv. krk, driek. Corpus úderový veniec, to je vlastne tam, kam dopadajú tie rany a kde je zvon najhrubší a kde má ten narazový tón, ktorý vlastne my počujeme a potom zvykne bývať na zvonoch tzv. obrúba, taký spodný okraj.
0: Ručné zvonenie je k zvonom oveľa šetrnejšie. Aj o tom nám porozpráva Matúš Sedlák už po piesni. Vieš, z čoho sa zvon skladá, vieš zvon odmerať a zdokumentovať, ale vieš aj zvoniť. Je to ručné zvonenie lepšie? Lebo mohlo by sa zdať, že veď dnes už to dokáže vyriešiť elektrina, ktorá síce bude možno aj drahšia teraz, tak možno že sa budeme viacej vrácať k tomu ručnému zvoneniu, ale je to lepšie, také ručné zvonenie?
1: Samozrejme, voči šetrnosti voči tomu zvonu je to ručné zvonenie naozaj najlepšie, keďže ten zvonár vie v akej chvíli má, ako zareagovať, ako ten zvon rozhojdať rozvoniť, zabrzdiť. V prípadne je nejaká technika hey, zvonenia, či už pri umrti alebo takto, že sa niekde podtrhá niekde sa dávajú dvojaný a takto. Tak vie naozaj o mnoho šetrnejšie, na ten zvon zvoniť ako pohon, ktorý už v dnešnej dobe sú hoci veľmi vyvinuté, tak stále je to proste strojový pohyb ten. Ten zvonár jednoducho cíti s tým zvonom, hej, že naozaj niekto to nazval, že je prepojený ten zvonár so zvonom skres to a myslím si, že to je veľká pravda, že vie súciti s tým zvonom, vie mu dať určité tempo a vie ho rozpievať.
0: No ale je to určitá námaha, nie je to on také jednoduché, asi sa človek zapotí pri tom zvonení.
1: Tak samozrejme, ono veľmi závisí aj od toho, že o aký zvon sa jedná, myslím hmotnosťovo a aké má príslušenstvo a takto. Samozrejme aj ako dlho sa zvoní, ale samozrejme hej na tých dvojtich zvonoch konkrétne aj v tomto pezinku. Tam zvoníme na birmovku aj 10 minút a naozaj to, keď skončíme, tak sme celí spotení a asi prvých 5 minút, čo robíme, tak len tam niekde sedíme v okeníci a rozdýchávame to, čo sa práve stalo. Niekto nazval, že posilovňu tam mám, takže že dovolím si to tak nazvať. Ale ono je to umocnené aj tým adrenalínom, že my keď zvoníme na nejaké slávnosti a teraz sa zvoní v jednom kostole, v druhom, v jednom, v druhom a teraz tam prebehujeme a ten adrenalín, že ešte to telo nespracuje tú informáciu, že ja som práve vybehol do 40 metrov a prvé čo som spravil, som začal ťahať tónovým zvonom. Že naozaj tá únava a všetko na mňa doláhne až proste večer, keď to zo mňa opadá a naozaj ja len dojdem do postele a tam ma vypne a zobudím sa ráno.
0: Sme v rádiu, tak poďme sa porozprávať o zvuku tých zvonov. Vieš zo zvuku zvonov zistiť, či je to ručné alebo elektrické automatizované zvonenie, dá sa to zistiť?
1: Pre skúsenosť zvonára, alebo pre takého, čo sa tým zaoberá, dá sa to samozrejme zistiť. Najmä tým, že to hoci už dnes sú naozaj veľmi tiché a také sofistikované, že vedia ten zvon krásne rozhodať a zabrzdiť, tak sú tam predsa takéto mechanické zvuky, trasy, vibrácie, škrípanie a podobne. A samozrejme dá sa to aj na technike, alebo takto zistiť, hej, keď zvon rozozváňa človek, takmer vždy ten zvon začne inak, alebo vždy má o niečo iný ten začiatok, pričom keď je nastavený elektrický a vždy má rovnaký rozbieh, tak vždy začne rovnako. Takže da sa to aj na základe tohto zistiť, ale samozrejme ak sú, jak som spomínal, nejaké tradície ako rytmov zvonenia a takto, ktoré sú zachované teda najmä na východnom Slovensku. To najlepšie dokáže naozaj iba zvonár a keby tam bol nejaký stroj alebo niečo, tak je to naozaj veľmi počuť.
0: Vedel by si podľa zvuku určiť aj výrobcu toho zvonu?
1: Pri niektorých zvonoliarov si dovolím povedať, že áno, napríklad konkrétne teraz sme v Viezovickom kostole v Trnave. Tu sú zvony od Richarda Herolda a vlastne vo všetkých okolitých sú zvony z dielne zvonoliarov bratov Fisherovcov, ktorí mali najväčšiu slovenskú produkciu zvonov, v najmä v povojnovom období, kedy vlastne ich dielne tak najväc prosperovala. Tie zvony majú aj tie Fisherovské a aj tie Heroldovské, a tak ich nazývame. Majú taký charakteristický zvuk, že Fisherovci majú dovolím si nazvať taký klasický, he, taký, že obyčajný, že keď si predstaví človek zvon nejaký na dedine, že taký naozaj na klasickej si najzakladnejší zvuk, ale napríklad tieto heroldove sú také veľmi spevavé a to napríklad aj pred chvíľkou sme sa tu nabavili s pánom rektorom, že keď sme zvonili na Trnavskou novénu, tak ja som zvonil u Františkánov, kolega zvonil u Uršulinek, tam sú oba zvonové súbory od Fischerovcov a aj keď sme zvonili teda na ne priamo pri zvonoch, tak som stále počul občas viacej jezuitov, ktorí majú zvonil pána Herolda. Dá sa to takto určiť, ale samozrejme iba pri niektorých zvonolároch.
0: Okrem historických a technických faktov dokáže Matúš Sedlák pri zvonoch objaviť aj príbeh. Aj o tom nám porozpráva už po piesni.
4: Uh-huh. Uh-huh. To, láska je zvoná v duši Máš šepká, že nebudeš viac sám, si s ňou tak ju stráca. Z láskou nájde ťa krása. Náhležiť dá sa, si sám sebe král. sa schová, a hud slnka znova
1: oh. Či tvar
4: bude hľadať?
0: Keď zvony dokumentuješ, tak samozrejme vieš zistiť zvonolejára, vieš zistiť nejakú hmotnosť, vieš ten zvon odmerať, vieš zaznamenať jeho zvuk, ale je tam aj nejaký ľudský príbeh, že niekedy sa dostaneš možno aj k takým príbehom, ktoré by nám na prvý pohľad, na prvé počutie s tým zvonom ani nenapadli.
1: Sú to naozaj mnohé príbehy, ktoré sú späté s vznikom a teda so samotnou históriou tých zvonov. Zaujímavé to je mnohokrát, keď nájdeme nejaký zvon, čo bol presťahovaný z nejakej obce, ktorá už je dnes buď zaniknutá, alebo čo boli vlastne obce v priestoroch, kde je dnes vlastne Liptovská mara, tak tie zvony sú v okolitých dedinách tam rozhádzané. Je to vždy veľmi silné, že keď to vlastne človek zistí a mnohokrát sme zažili, že teraz sme prišli do nejakej veže a sme tam zbadali nejaký unikát, hej, že napríklad nerekvirovali zvony alebo niečo hej, alebo že nechali najväčší, hej, čo je v celku rarita, hej, to sa na Slovensku aj nedialo, tu sa buď nechávali teda poväčšinou najmenšie zvony, alebo sa brali všetky. A keď zistíme ten príbeh za tým, že častokrát aj tí kňazi sa kvázi išli obetovať za tie zvony, alebo aj ak tí ľudia sa vzopreli za to, aby im to nezobrali, tak je to nazaj veľmi silné.
0: Môžeme aj tú stupavu napríklad spomenúť.
1: Tam sú odlieté tri zvony, ktoré majú mená Mária, Jozef a Vavrinec. A keďže tam je kostol svätého Štefana Uhorského, tak mi to nejako nesedelo, hej, že prečo sú tam zrovna takéto mená. Potom na zvone, na najväčšom na tej Márii, je napísané, že tieto zvony dá odliať Vavrinec Binder s manželkou Máriou na uzdravenie cery Františky. A vtedy mi to došlo, že Vavrinec ako otec, Mária ako mama a svätý Jozef je patron dobrej smrti. Takže toto je jeden z takých príbehov, alebo napríklad v Hanušelcech na Toplou kde je Farský kostol rímskokatolícky, tak on má vlastne svoju väžu a potom ešte tzv. tzv. taká zvonica a tam je v celku veľký asi... 800-900 kg vážiaci historický zvon barokovi. My sme sa čudovali, že ako je možné, že prežil tú vojnu. A vtedy nám vlastne bolo povedané, že to je taký chýrny, takzvaný Hanušovský zvon ak sa nepletiem. a že vlastne keď ho chceli zrekvirovať, že ten kniaz sa postavil pred zvonicu a povedal, že kvázi sa išiel obetovať za to, že neexistuje, že najprv si ako musia zastreliť zastrelí jeho, alebo že sa kvázi najprv obetuje až potom, že si môžu vziať ten zvon. A keďže to bol nejaký vtedy hodno takto tak, jednoducho sa tak nestalo a ten zvon kvôli tomu prežil.
0: Líšia sa tak vo všeobec- zvony v katolických a v kostoloch? kostoloch.
1: Samozrejme sú tam rozdiely najmä ako čo sa týka nápisov, keďže na katolíckých zvonoch väčšinou býva prosby alebo modlitby k jednotlivým patrónom tých zvonov a uvanilikov sú väčšinou žalmy alebo nejaké citáty z Biblie. A samozrejme ešte skr to teda, že katolíci majú svetcov, tak tie zvony majú poväčšinou svoje patrocínia, hej, že svetý Jozef a panna Mária a podobne, pričom evangelické zvony zvyknú mať Hej, že bude to zvon doktora Martina Lutera, alebo to je kotvá, kalih, kríž, Biblia, alebo ešte najčastejšie, čo býva na evaneckých zvonoch, tak bývajú pomenovania viera, láska, nádej, čo mi príde veľmi pekné.
0: Poďme teraz trošku do zahraničia. Spomínal si, že keď už idete niekde s rodičmi na dovolenku, snažíš sa dostať aj tam k tým zvonom, takže aké zvony v zahraničí si mal možnosť vidieť.
1: Bolo to Taliansko, Slovinsko, Chorváts, Bosná Hercegovina, Srbsko, Rumunsko. Ešte nem možno opomenúť samozrejme Česko, Rakúsko, Maďarsko. Najbližšie čo som navštívil kusok záranicám je ostrihomská bazilika, keďže tam je najväčší zvon o zonára Ladislava Slezáka, ktorý sa narodil práve v Pačinciach. Tam keď som išel, som poprosil našho pána arcibiskupa Trnavskeho, či mi mohol dať nejaké odporúčania alebo potvrdenie mojej vierohodnosti, hej, že aby ma tam pustili, aby som si mohol tento veľký zvon pozrieť. Samozrejme, pán arcibiskup mi vyhovel a na základe ho odporúčania ma tam pustili, za čo som mu veľmi vďačný. A potom sú to rôzne naozaj kostoly od katedrála, ako napríklad katedrála v Olomouci, katedrála v Plzni, bazilika na Strahove v Prahe, napríklad benediktínsky kláštor v Rajhrade, benediktínsky kláštor v Meloku v Rakúsku, bazilika Maria Bistrica v Chorvátsku, bazilika na Svetej hore v Slovinsku, bazilika Mária v Rumunsku a samozrejme aj nejaké katedrály, ako napríklad Evangelická katedrála v meste Sibiu v Rumúnsku alebo Pravoslavná katedrála v meste Túča v Rumúnsku alebo v Novom Sade a podobne.
0: Matúš Sedlák študuje na strednej škole, píše publikáciu o zvonoch a okrem toho hrá aj na organe. Aj o tom porozpráva v záverečnej časti nášho rozhovoru.
5: Ja sa ven, nech ten chrám naplní zásup srdc, veselých mužov žien. Detí, nech ja sa svet celý, lebo pán. Sabe, nech ten chrám naplní zástup srdc, veselých mužou žen, děti, nech jasá svet celý.
0: Pracuješ aj na nejaké publikácii?
1: Ja som to tento rok trochu odložil, keďže viacej sme cestovali a tak som sa sústredil najmä na tie zahraničné kostoly, ale chcel by som sa budúci rok už do to toho naozaj oprieť a dokončiť to. Najmä taký jeden z najzdlhavějších procesov bol to riešiť buď s nejakými archívmi alebo hľadať niekde na farách a podobne tie informácie. A jedna sa vlastne o publikáciu o zvonoch Šaštín Stráže, ktorú dúfam, že sa mi podarí aj nejakým spôsobom teda vypublikovať, vydať že zaujme ľudí. A vlastne v tejto publikácii sa chcem pozrieť na... Tri aspekty tých zvonov a to je vlastne história, súčasnosť a pozadie príbehy a legendy, čo sa hovoria a čo sa tradujú s tými zvonmi.
0: My teraz vysielame túto reláciu v takom sviatočnom období, Vianoce, Silvester. Z roku 2021 do roku 2022 ste sa s rodinou tak povediať. Prezvonili.
1: Ja som mojich rodičov uprosíkal na to, že keď som zavedel chalonom z našej komunity, ktorí na toho si na ten prelom rokov, alebo aj na polnočnú omšu na Vianoce, takto večer mali šancu ísť do tých zvoníc a zaodzvoniť, pretože vtedy vlastne mesto je úplne ticho a majú vlastný koncert, a má to úplne takú inú atmosféru a naozaj mi vyšli v ústrety. sme to dohodli s jednotlivými kňazmi v tom pezinku. Ja som vlastne s synom ťahal v dolnom kostole, mamina zapínala zvony elektrické u Evanelíkov, keďže tí majú vlastne na elektriku a potom ten kolega ma tu snoha vlastne ťaha v tom fárskom kostole v pezinku, takže išli sme dohromady necelých 20 minút, takže sme to v celku užili.
0: Ty okrem toho, že sa vyznáš v zvonoch, tak takisto aj hráš na orgáne?
1: Ste takí hudobníci v rodine? Má iná hra, alebo má študovaný klavír, od sa je na gitáre. trstný hral napríklad na trúbku a moja tieta tiež hral na klavír, takže občas sa niekto v našej rodine myhne ako hudobník. Nie sme nejako, že všetci, hej, čo povinne, každý musí mať nástroje, ale sú, áno, je tam zo so pár chudobníkov. Mám vlastne vychodený celý prvý cyklus z Užky, teraz som nastúpil na druhý, už som tuším, v druhom ročníku. Ja som prešiel z klavíra na orgán.
0: Organy tiež tak nejako sleduje, že keď už si v nejakom kostole, tak si zvykneš aj zahráť, ak je taká možnosť.
1: Práve s týmto kolegom, s tým matúšom nohom, keď ideme do tých kostolov, on je teda originál, aj organista, on hráva aj na omšiach, takmer nikdy neodoláme a vždy sa minimálne spýtame, že či si môžeme zahrať, ak je teda samozrejme niekde nejaký zaujímavý orgán a podobne. Verím to aj takú určitú výhodu, že my keď chodíme dokumentovať z takých netradičných časov, čiže mimo omšia, tak tože v kostole nikto nie že ten orgán je len pre nás, vždy to takto
0: využijeme. Popri všetkom, o čom sme už hovorili, samozrejme, tí študuješ, konkrétne študuješ mechatroniku,
1: Jedna sa o spojenie strojníctva a elektrotechniky. Tí jednotliví mechatronici, ako aj mne bolo povedané, sa môžu vyformovať už či ku elektrike alebo ku strojárine. Mňa bavia obidve tie odvetvia, ale skôr viacej má to asi ťahá k tej strojarine, keďže to je viacej, čo sa týka zvonov, hej, že vlastne tam je odlievanie, kovanie a podobne práca s tým železom. Preto som si aj vlastne vybral tento odbor, keďže by som sa chcel tými zvonami aj do budúcna zaoberať.
0: Tuším aj tú stredoškolskú odbornú činnosť, tú sočku, ktorá sa píše, píšeš o zvonoch?
1: Práve s jedným potom budeme robiť uchytenie zvona a potom ešte budem modlievať zvon svoj vlastný, takže toto by mali byť moje sočky.
0: Už si mal možnosť byť aj pri výrobe nejakých zvonov.
1: Mal som možnosť byť pri výrobe najmä svojich zvonov, keď som si ja nejaké svoje zvony odliať, ktoré ešte neviem kam poputujú, ale mal som tú možnosť, keď som sa vlastne dohodol so zvonolejárom, že mohol som sa prísť pozrieť na výrobu aj na odliate samotného zvona a tiež to bol jeden z nezabudnutelných okamihov, keď sa mi v úzokách v predoča mi hej, rodil ten zvon, hej, on to tak aj vždy nazval, ten zvonolejár, že keď sa vyťahuje z formy, že on sa ako keby sa narodil. Ja som si určil ladenie zvonov, keďže ja som hudobník a chcem mať tie zvony zharmonizované, tak som si určil konkrétne ladenia, aj my tie zvony boli tak vlastne doladzované do toho súzvuku. Podobne vlastne to je aj v jednotlivých kostoloch, hej, že kedysi, keď si dostal jeden zvon, tak po väčšinou sa teda k nemu zvykli zladiť tie nové. Samozrejme, občas sa stalo, že to nejako ušlo a skrátka to s tým nejakým umieračikom alebo s nejakým iným zvonom už tam miestujúcim skrátka nepasuje. Vo väčšine prípadov je to tak, že je to zharmonizované.
0: Kde sa ty vidíš o pár rokov? Čo by bolo tvoje vysnívané povolanie
1: Presnú odpoveď neviem, no chcel by som určite niečo so zvonami a ešte by bolo dobré vymyslieť, že čo? Chcel by som najprv teda dokončiť samozrejme strednú, ešte výšku a aj tú nadstavbu, teda tej teda, teda, zúžky by som chcel dokončiť a potom ďalej, keď sa niečo vyprofiluje, pôjdem tým smerom, ale určite by som chcel samozrejme ostať pri zvonoch.
0: V predchádzajúcich minútach sme sa rozprávali s Matúšom Sedlákom, 17-ročným kampanológom. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Pavol Horňák, od mikrofónu sa lúči a príjemný zvyšok Sviatočného dňa želá Ondrej Rosík. Do počutia.
4: Yes.